0: till en ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg Idag har jag ett väldigt spännande bolag som ni sannolikt inte har talat talas om men det heter Freemelt och det är ett bolag som jobbar med 3D-printing och som är på väg till Nasdaq First North Med mig har jag två centrala personer i bolaget Ulrik Ljungblad och Per Boxenius. Vilka är ni?
1: Ulrik Ljungblad, vd för Freemelt och Per Foxenius som är utvecklingschef
0: har ni någon historik förutom att vara utvecklingschef och grundare till bolaget som ni vill berätta för
1: oss? Ja, men, jag har jobbat tidigare på Arka i tio år och innan det på Micronic Laser Systems i Täby. Och innan det så har jag doktorerat i fysik på Göteborgs universitet.
2: Jag brukar själv presentera mig som femårsfall. Jag brukar vara ungefär fem år på varje ställe. Senast har jag varit med forskning på GKN Aerospace. Innan dess var jag utvecklingschef på ett medtechbolag. Och innan dess var jag utvecklingschef på Arkan. Jag har också en bakgrund på företag som heter att företag är MyData. Som var ett av Sveriges mest snabbväxande företag under en period. Så både för mig och Ulrik är samma sak. Vi är en bakgrund i snabbväxande företag.
0: Och en del inom skrivande också, något verkar det som. Och nu har, ni, nu har ni dragit igång det här bolaget Freemail. Bolaget har en väldigt kassa. Och hur ska ni beskriva bolaget?
1: Vi är ett högteknologiskt tillverksföretag. Jag skulle inte säga att vi är en startup längre. Vi har tagit oss igenom den fasen. Vi startade bolaget i februari 2017. och Vi gör då 3D-printers för printning i metall- vi har utvecklat vår egen teknologi och vi har levererat maskiner under ett par års tid till kunder runt omkring i Europa.
0: Och på vilket sätt skiljer sig Frida från andra tredje utfintningsbolag?
1: Vi har börjat på ett lite annorlunda sätt kanske. Vi har utvecklat en maskin för forskning och utveckling av nya material- så Den maskinen vi säljer nu är inriktad på utveckling och materialutveckling. Och Det är ett första steg i företagets utveckling. Nästa steg är att vi är på väg att utveckla en produktionsmaskin där vår nuvarande produkt kompletterar den kommande produktionsmaskinen i marknaden. En annan sak som skiljer oss från det övriga är att vi tillämpar en open source-lösning i våra maskiner. Där vi ger våra kunder möjlighet att utveckla sin egen IP genom att de själva kan kontrollera precis hur de använder maskinerna. Och där till och med vår källkod till stor del är open source. Det gör det möjligt för kunderna att ha full kontroll över vad som sker i deras maskiner på ett sätt som inte man kan i de flesta av våra konkurrentmaskiner.
2: Man kan lägga till också att vi ser oss som en del av ett ekosystem där vi står för en del, vi står för själva 3D-skrivaren men, men det runt omkring ska andra leverera. Så vi, vi ser oss som en del av ett ekosystem bland andra företag så vi försöker inte få hela tårtbiten själva.
0: Alltså när man tänker, i alla fall många med mig tror jag när man tänker på 3D-printing så tänker man långt fram i tiden, när ska man börja använda det här på riktigt? Hur långt har man kommit
1: skulle man säga? Ja, men inom vissa branscher har man kommit ganska långt. Så att, Till exempel inom implantatbranschen så, så printar man väldigt, väldigt många implantat idag som, som verkligen sätts in i patienter. Även inom vissa andra branscher så börjar det få ett visst genomslag. Men fortfarande så är det som så att teknologin uppfattas som för dyr för att göra saker som är verklig massmarknad, att konkurrera med gjutning och maskinbearbetning för standardprodukter. Dit tar inte teknologin nått än. Mest på grund av att det är fortfarande för dyrt med att använda den här typen av maskiner för det.
2: Ett, ett annat svar på samma fråga, hur långt har vi hunnit? Vi levererar ju maskiner gjort sedan flera år tillbaka. Så vi säljer till forskningskunder och även industriella kunder. Så vi har ju ett antal maskiner ute i fält som används dagligen för att ta fram nya material.
0: Ulrik, du nämnde att det är för dyrt. I en förlängning kommer det att vara dyrt att tillverka mer vardagliga produkter? Eller kommer, man kunna, kommer det här kunna bli en del av liksom vår vardag i framtiden?
1: Ja, vi menar ju det. Det är därför vi har utvecklat vår grundteknologi på det sättet vi har gjort. Och det är för att i framtiden kunna erbjuda produkter som tillverkar saker mycket billigare än vad man gör med dagens 3D-skrivare. Så vi tror ju verkligen att vi på sikt med vår teknologi kommer kunna konkurrera med, med storskalig produktion, även för sådana applikationer som inte kräver speciella former eller sånt som är unikt, som bara 3 d printen kan, utan även mycket enklare saker som, som vad som helst egentligen i vår vardag. Ja,
0: men kan, kan det gå liksom så långt att jag kommer på att av ja, mina jag har en kompis som vi såg över och jag saknar en tandborste. Och jag har en 3D-skrivare hemma. Skulle jag kunna skriva ut den då?
1: Vi tror att det är lite på väg. och, och Branschen växer med 30-40% procent per år så att... Ju, ju större det här blir desto, desto mer kommer man att kapa kostnader efterhand. Men, men sen handlar det också om vem har den bästa teknologin för att nå hela vägen fram. Tandborstar är mer plast men om man tittar på metallsidan som vi jobbar med så tror vi att vi om några år kommer kunna printa till exempel dörrantag och konkurrera med befintlig teknik eller vad, eller
0: vad
2: som helst egentligen. Det
0: är fascinerande. Hur skulle ni beskriva marknaden för 3D-skrivare idag?
2: Jag tycker väl egentligen att ofta, precis som Ulrik säger, ofta när man pratar om marknaden så pratar man ju om vad som finns i rymdfarkoster och vad finns i Formel 1-bilar och så vidare. Men den absolut viktigaste marknaden idag för metallskrivare är ju implantat. Man kan göra höftledare som har helt annan livslängd än förut, som har helt annan beninväxt än förut. Och det är ju en marknad som, även om det är en liten del av implantativt, så växer den ju kraftigt. Och växer ju marknaden för 3D-skrivare över hela världen egentligen. och Det var ju först förra året med covid som tillväxten var under 10% för första gången på många år.
0: Och hur många är det som är inne på den här marknaden?
1: Och det finns ju många spelare som agerar på den här marknaden nu och det växer också väldigt snabbt. Tittar man på pulverbäddstillverkning som är det vi håller på med så har den dominerats under lång tid utav laserbaserade maskiner. och Där finns det ju väldigt många företag som gör väldigt liknande produkter för, för tillverkning med hjälp av den tekniken. I våra produkter så baseras tekniken på elektronstrålteknik och vakuumteknik. och det möjliggör andra saker än man kan göra i lasermaskinerna. Dels så möjliggör det andra material, en större mängd material och med bättre kvalitet. Men det möjliggör också högre produktivitet på sikt därför att man kan ha mycket högre effekt i en elektron stråle än vad man kan med en laserstråle med den strålkvalitet som behövs. Så det gör att marknadspotentialen är stor på det sättet.
0: Ni, ni säger att vi har sålt maskiner. Vad är det för typ kunder som köpt de här maskinerna?
1: Ja, hittills så är det ju då eh, huvudsakligen universitet och, och forskningsinstitut som har köpt produkter från oss. Eh, de är intresserade av den öppna strukturen i mjukvarustrukturen i maskinen. De är intresserade av de speciella egenskaperna i elektronkanonen men också att vi har valt att den första maskinen tar fram är en produkt som är optimerad för forskning och utveckling. Men vi har också flera kunder som, som, som finns inom företagsvärlden. Så vi har eh, stora företag och R&D-avdelningar på dem som, som har valt att köpa vår maskin för de tycker det är väldigt spännande att kunna ta fram nya material med tanke på deras framtida produkter.
0: Vi säger att ni har en open source-lösning. Det betyder att det är någonting som ungefär Linux var för bitbranschen. Och vad, vad är det som har för, för betydelse för, för er kommersiellt?
1: Ja, men det stämmer. Det är en ganska bra liknelse egentligen. Och det, kommersiellt för oss så betyder det att. Kunderna åtkomst till vår mjukvara, och så framförallt åtkomst till hur man, hur man styr tillverkningsprocessen. Och då blir ju våra maskiner mer lik vad man kan säga, ett, en maskinbearbetningsmaskin idag eller någonting sånt där, där, där det är öppen kod och man, man vet precis vad som händer i maskinen. Det gör ju då att kunderna både kan validera processer och, och i regulatoriska marknader kan gå hela vägen och sätta saker i produktion därför att man klarar av att veta vad som händer i maskinen vid varje ögonblick genom den här öppna insynen. Men det gör också att kunderna kan utveckla sina egna processer eh, dolt från omvärlden och skapa sin egen IP på det sättet. Så den öppna lösningen skapar möjligheter för kunder att skapa ett mervärde kan man säga.
0: Finns viskar någon risk att
1: man tappar kontroll när man gör en sån typ av Vi har ju valt att Göra det här därför att vi tror att erbjuder vi kunderna de möjligheterna så skapar det större möjligheter för att accelerera upptaget av den här teknologin vilket gör att vi får bättre möjligheter att sälja maskiner.
2: Det ser, det ser vi också våra kunde som bygger om våra maskiner för nya tillämpningar och de gör om mjukvara också för de här tillämpningarna. Så det kan ju öka utvecklingstakten och trijält om det är många som ger sig in i samma spår.
1: Liknelse med Linux är ju ett jättebra exempel och det gör ju att man skapar ju en möjlighet för fler användare och andra intressenter att hjälpa oss med utvecklingen av vissa delar av vår maskin. Är den öppen så kan andra intressenter utveckla saker som passar in i våran infrastruktur. Så att man får ju ett, ett, ett mervärde på det sättet också.
0: Kan det bli en konkurrensfördel? Ja,
1: vi tror ju att det är en konkurrensfördel. Alla de här sakerna. Både den öppna strukturen och att det skapar större möjlighet för andra att delta i utvecklingen. Men också då möjligheterna för kunderna att skydda sin egen IP. Alla de sakerna tillsammans är, är, är som vi ser det mycket värdefulla.
2: Jag tycker också att, att vi tycker att 3D-branschen borde vara mycket större än vad den har blivit. Trots att den växer mycket så borde den vara mycket större. Och vi tror ju en del i detta är att alla försöker skydda sin egen del så mycket som möjligt. Och försöker ha sin delatort lite återigen att det är den man ska leva på. Så vi vill få en ännu snabbare tillväxt i den här branschen.
0: Det är det mycket i branschen värd Finns det någon sån uppskattning?
2: Ja, men det är svårt att säga för det är ju ganska mycket hypotetiska för värden. Men man kan ju se att vissa bolag har ju väldigt hög värdering som verkar i den här branschen. I och med att det finns vissa i förhoppningsbolag och vissa är i industriproduktion. Så att Vi får nästan lätt rätt på de siffrorna hur stor branschen är och värdena är på den. Det man kan säga, och som vi känner till, det
1: är att det säljs i dagsläget är det drygt 2000 metallmaskiner eh, runt om i världen. Eh, så att, så att det är ungefär den storleken på maskinförsäljningar som finns.
0: Vad kostar en maskin?
1: Ja eh, det, det varierar väldigt mycket på hur avancerade de är. Eh, Vår forskningsmaskin ligger på... Ett rikt pris på cirka 300 000 euro. Men då har vi också tillvalsmöjligheter på det. Så det
0: är runt att slänga 3 miljoner per maskin?
1: Ja, men tittar man på större maskiner som konkurrenter säljer så, så mångdubblas det priset.
2: Man kan säga också, vi pratar om att våra maskiner har en väldigt hög effekt. och Det kan även laserbaserade system man kan också ha en väldigt hög effekt. Men det har de i praktiken bygger upp många maskiner igen. Så där blir det. Gör du en kraftfull laserbaserad maskin så blir den också väldigt dyr att producera och i slutändan väldigt dyr till kund.
0: Men ni har en annan teknik så ska vara kan man säga det?
2: Ja, det är branschnamnet
1: det är additiv tillverkning då, men vi, vi brukar också säga 3D-printing.
2: men du har, du har rätt mat vad vi som skiljer på oss att vi har en elektronstråle för att eh, generera ja, den värme som behövs och material och en elektronstråle kan man ju styra mycket snabbare vi kan flytta strålen två km varje sekund vi kan ändra storleken på spotten hur som helst och när som helst så vi är hundra gånger snabbare än en lasersystem till exempel, vad gäller
0: hastighet och kan det liknas vid någon gjutning då? Eller? ja,
2: alltså
1: tillverkningsprocessen med additiv tillverkning eller 3D-printing är ju på något sätt en, en, en skrivare man skriver ut varje lager där man har lagt ut pulver men det är också en smältprocess. Man smälter ju saker efterhand så att säga. Så att det är en sorts sekventiell smältning eller sekventiell gjutning skulle man kunna kalla det. Eftersom materialet i en gjutprocess formas ju genom, genom smältprocessen och sen stelningsprocessen. Och likadant är det ju här även om det sker vad ska man säga, volym för volym efterhand
2: genom att man bygger men det betyder också att tekniken kan ge mycket mer än ljudprocess. Du kan få mycket bättre materialegenskaper tack vare detta.
0: Nu, nu, nu när ni går mot börsen så har ni redan tagit in pengar. Hur mycket har ni tagit in?
1: I den senaste investeringsrundan så låg investeringsnivån på 85 miljoner kronor.
0: Och intresset var det stort?
1: Ja, det var väldigt stort. Det, det, vi höjde nivån därför att det var övertecknat på, det, på den, den nivån vi satte först. Så att det var ett stort intresse.
0: Och, och de här pengarna, hur länge rycker de?
1: Och vi går ju nu in i en fas där vi gör utveckling av ett industrimaskinsystem som sagt. Och den här investeringen är ju, är ju tänkt för att finansiera det. Så att, eh, den kommer finansiera hela utvecklingsprojektet som löper nu över ett par år framåt i tiden.
2: Och utöver det så har vi ju en intäkt på de befintliga systemen vi säljer också, naturligtvis. Mm.
1: Så vi har ju, vi har ju en, en tilltagande försäljning av vårt befintliga eh, forskningssystem, Freeman One. Eh, och, och i övrigt så, så har vi ju utgifter som finansieras med, med den här investeringen som har skett.
0: Finns det några bolag, tycker ni, som liknar er? på Stockholmsbörsen eller blir ni ensam i kategorin?
1: Vi är ett deep tech-bolag och på det sättet så finns det naturligtvis vissa eh, likheter med en del andra bolag. Eh, det finns ju inget annat bolag som håller på med 3D-printing i metall som finns på
2: Stockholmsbörsen.
0: Men internationellt finns det ju antagligen en del bolag som, håller på, som är ganska lika. Och hur ser värderingen ut för de bolagen?
2: Ja, tittar man på de, de amerikanska bolagen så är de ju satt att det till väldigt höga värderingar. Så tar man till exempel den som kanske är mest högljudd som finns. Så det är ett företag som är kanske en som med tio gånger större våran. Men deras värdering är ju 3,3 miljarder dollar. som är väldigt högt värderade. De tog in 575 miljoner dollar i höstas det företaget. Då. Så att det finns ju i ju iversav väldigt höga värderingar på den här typen av bolag.
0: Känner ni inte blygsamma då när ni bara tar in 85?
1: Ja, vi jobbar ju efter våra förutsättningar och vi jobbar med långsiktiga mål och vi växer organiskt. Så att eh, vi är nöjda med att kunna utveckla företaget och växa i den takt som, som, som passar för oss. Och vi ser ju att vi har en fantastisk, fantastiska möjligheter framöver.
2: Jag tycker också att man måste, i min värld så måste man ju motivera. Vi ska sälja maskiner, vi ska inte sälja aktier. Så vi, vi måste ju få en värdering kopplad till vad vi presterar.
0: Sådana här bolag som, som Fremelt, är det svårt att hitta rätt personer att anställa.
2: Det är ju alltid en utmaning med, med att
1: hitta rätt personer. Vi, vi är ute efter de allra allra bästa förstås på alla positioner. Samtidigt så är det ett väldigt stort intresse för, för FriMelt just nu. Vi, vi håller på och anställer på flera positioner. Vi får in väldigt, väldigt många ansökningar. Även sådana som är tydligt på väldigt hög kvalitet- dessutom så befinner vi oss ju i en region i Sverige där det finns mycket verkstadsindustri och högteknologiska bolag. Göteborg är ett ställe där som nu är som nu har väldigt många både stora och små industriföretag och där det finns hög högutbildad personal så att vi ser ju samtidigt att även om det alltid är alltid en utmaning så så ser vi att det finns ett tillräckligt stort intresse för att vi ska kunna Fortsätta växa i den takt vi vill.
2: Jag tror ett exempel där vi satte in för en dryg vecka sedan en annons som materialutvecklare på vår hemsida och vi fick ett helt sanslöst genomslag på den annonsen. Trots att vi är ett företag med bara 17 anställda idag så fick vi sökande från alla världsdelar faktiskt. Högt kvalificerade personer som alla ville komma in och börja jobba med oss och vi ser i med intervjuerna nu, att det är så riktigt riktigt duktiga människor som jobbar med oss
0: Är det någon nackdel att ligga i Sverige det?
1: Jag tror inte att det är någon nackdel jag tror att Sverige uppfattas som ett intressant land med mycket högteknologi och, och snabb, snabb utveckling inom många områden Sverige är ett industriland och förutsättningar för att bedriva företag är goda här och med hög stabilitet så jag har alltid uppfattat det som att svenska företag och teknik från Sverige uppfattas väldigt positivt
0: bra, vad spännande det har varit otroligt spännande att höra er berättelsen är det någonting ni vill lägga till innan vi rundar av?
2: nej, kul att prata med er såklart det är givande samtal och kul att försöka få motivera varför man tycker det här är så roligt det vi gör
1: och möjligtvis då att vi känner oss naturligtvis väldigt peppade och engagerade för framtiden här.
0: Det, det har framgått och det, och det är jättekul att höra. Så vi, vi ser fram emot att följa FriMelt framgent. Lycka till nu!
1: Tack så mycket! Tack ska du ha!